0: Einen wunderschönen guten Tag. Seit langer Zeit melde ich mich mal wieder zurück mit einem Format, was schon fast drohte einzuschlafen, doch jetzt wieder in alter Frische auf euch losgelassen wird. Der Sneak Talk ist wieder da. Der letzte ist schon ein halbes Jahr oder länger her und jetzt, wie das eigentlich auch schon immer wieder üblich war, schummele ich schon wieder ein bisschen, um dieses Ding hier zu reanimieren, denn... Ich war zwar, und das war eine sehr schöne Erfahrung, seit für meine Verhältnisse sehr langer Zeit endlich mal wieder im Kino. Wer die ganzen Formate, in denen ich so auftauche, äh, Enough Talk, Superhero Unit, äh, etc. verfolgt, hat vielleicht mitgekriegt, dass ich Jetzt ja auch immer noch ein bisschen verschnupft klang, klinge und äh, eine ganze Weile komplett ausgenockt war und ähm, das war der Grund, warum ich eigentlich meine ja versucht wöchentlichen Kinogänge seit anderthalb oder mehr äh, Monaten nicht mehr durchgeführt habe. Jetzt war es mal wieder soweit. Chillig gediegen zu einer Zeit, in der auch Leute, die noch äh, an den Nachwehen heftiger Erkältungen leiden, trotzdem ins Kino gehen können, habe ich mich mal wieder in ein Lichtspielhaus begeben und von diesem Film möchte ich euch berichten und diesen Film möchte ich euch ein bisschen ans Herz legen, weil wie gesagt, es war keine Sneak, ich war regulär drin, er läuft seit dem 9. März, also wenn das hier rauskommt, glatt zwei Wochen in ausgewählten deutschen Programmkinos, würde ich mal sagen. Und es ist ein Film, von dem ich glaube, dass man, wenn man nicht bewusst guckt, wer involviert ist, wahrscheinlich ganz krass einfach drüber wegliest und überhaupt nicht in Betracht zieht, diesen Film sich mal anzusehen. Und das wäre sehr schade, denn ich fand ihn sehr gut. Es geht um Wilde Maus, und zwar ja seltsamer Titel schon und wäre eben auch was gewesen, wo ich einfach so drüber weggelesen hätte, wie die Flut an Sachen, die einen eben auch so nicht interessieren, vorausgesetzt man hat selektiven Geschmack, manchen interessiert ja auch alles. Warum man diesen Film gucken sollte, ist von, und zwar in doppelter Funktion als Drehbuchautor und als Regisseur und auch mit dem großartigen Josef Hader Wer jetzt denkt, wer ist das denn, dem muss ich natürlich in meiner Funktion als Enough-Talk-Aufklärer ähm, direkt mal Hausaufgaben aufgeben. Äh, Josef Hader ist ein sehr, sehr cooler Kabarettist und Schauspieler aus Österreich. Der Film Wilde Maus ist auch ein österreichischer Film, logischerweise. Und... Ähm, man kennt ihn durch die fantastische Kommissar Brenner Reihe der Knochenmann bis hin zu ich weiß gar nicht ob der Knochenmann die erste, der erste war ich ich glaube schon bis hin zu das ewige Leben von 2015 also die sind äh, schon richtig klasse tief schwarzer Humor knochentrocken ähm, außerdem empfehlenswert ist definitiv auch ähm, die Aufschneider oder Aufschneider, ich weiß nicht mehr genau, ob es einen Artikel in dem Filmtitel gab, ähm, herrlich skurrile Krankenhaussatire, in dem Hader einen abgeranzten Chefarzt spielt, äh, schön abgedreht auch aus österreichischen Gefilden, ist ähm, Contact High, ein Knarzer oder Drogenfilm, <lacht> wo er auch dabei ist. Und ähm, na, seine Filmografie reicht schon bis 1988 zurück. Mir fällt es gerade auch wieder ein, ich glaube Silenzium war der erste Brenner-Krimi, nicht der Knochenmann. Ähm, und der Typ ist einfach in seiner Ausstrahlung und in seiner Performance ganz, ganz großartig. Und wie sich jetzt für mich auch gezeigt hat, in seinen, was als Kabarettist jetzt nicht unwahrscheinlich und auch nicht überraschend ist, aber schön mal zu sehen, in seinen Qualitäten als Drehbuchautor und Regisseur. Um, worum geht's? Ich reiß mal so ganz kurz den Plot runter und gehe dann mal so ein bisschen darauf ein im Nachgang, warum der Film echt nice war. Also äh, Hader spielt einen Reporter, einen, einen Kritiker und zwar Musikkritiker, der ähm, Georg heißt und für ein großes Blatt in Wien schreibt. Und der Film beginnt damit, dass er aufgrund von Sparmaßnahmen, weil er einer der am längsten angestellten Redakteure ist und somit eben auch am meisten kostet, entlassen wird. Ähm, wir lernen ihn dann erstmal kennen, wie er sich mit seinem Chef tierisch anlegt, dem einen vor den Latz knallt, seinen Platz räumen muss. Ja, dann geht es ein bisschen in sein persönliches Umfeld. Er hat ein sehr seltsames Verhältnis zu seiner Frau, ähm, die ist kam mit über 40 wohl nochmal auf die Idee, sie will jetzt unbedingt noch Kinder kriegen, hat nur im Kopf, wann ihr Eisprung ist und wie das irgendwie klappen könnte und in welcher Position beim Sex sie am besten empfängnisbereit ist. Ähm, sehr strange, man hat das Gefühl, die beiden gehören sich überhaupt nicht zu, sind auch auf eine ganz seltsame Weise nicht ehrlich zueinander, obwohl sie, äh, sie ist beruflich, beruflich Psychotherapeutin, oder macht da macht eben so beratende Geschichten, sie immer offen predigt, es geht um Ehrlichkeit und das Wichtigste überhaupt wäre, dass man unglaublich ehrlich zueinander ist, aber irgendwie tun sie das, sind sie das nicht und aus diesem Grund sagt er ihr eben auch nicht, dass er den Job verloren hat, sondern verbringt von nun an seine Zeit damit ja, irgendwie durch die Welt zu, zu streuen, verliert schon schnell das Gefühl für die Wochentage, sitzt morgens im Park, liest Zeitungen, fährt mit der Touristenbimmelbahn um den Prater rum und dabei lernt er einen relativ skurrilen Typen kennen, den man auch ähm, von, ja, zig österreichischen Filmen kennen könnte, also wenn ich mich jetzt recht entsinne, ähm, war er auch bei Contact High dabei, ich habe natürlich, wie das so ist, äh, die steht ja für großartige Vorbereitung. Ich habe natürlich vergessen, wie er heißt. Ähm, ich, ich glaube, es ist äh, Georg Friedrich, aber ich bin mir <lacht> nicht, so, nicht so ganz sicher. Ähm, ist auch egal, auf jeden Fall auch ein cooler Darsteller, der ähm, mit diversen äh, schrägen Rollen auch schon punkten konnte. Des Weiteren äh, kommen auch noch ähm, deutsche Darsteller vor. Der großartige Jörg Hartmann ist dabei. Ähm, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, deutsches und österreichisches Kino läuft ein bisschen unterm Radar. Deswegen, wem das jetzt auch nicht sagt, äh, unbedingt die deutsche äh, Stasi-Vergangenheitsaufarbeitungs-Dramaserie Weißensee gucken. Ganz, ganz großes Fernsehen. Also da haben wir auf jeden Fall diverse Sendeanstalten hier gezeigt, dass es auch drauf haben. Richtig packend. Ähm, schöne Geschichte, sehr, sehr starke Figuren und Hartmann in einer unglaublichen Performance. Dann ist er halt in zig in Fernsehfilmen, war dabei, ist beim Tatort Dortmund jetzt im aktuellen Run der Kommissar, der mit Method-Ermittlungen immer so ganz, ganz skurrile Nummern abzieht. Richtig starker Typ, richtig präsent, obwohl seine Rolle recht klein ist. Er ist eben der Chef von Georg hier auch richtig gut da und on point on screen. Dann haben wir auch noch den äh, Denise, und ja, wenn ich jetzt wüsste, ob man ihn Moschito oder Mosquito ausspricht, ich glaube Mosquito, ähm, <lacht> bekannt unter anderem aus äh, ja auch etlichen Tatorten, vor allem aber auch, so also, was meine Filmwahrnehmung betrifft, aus Chico. Ähm, so ein kleiner Gangster-Genre-Film, auch mit Moritz bleibt treu. Auch immer ein cooler Darsteller. Ähm, mir kam das vor, als ob Chico noch gar nicht so lang her ist. Und da fand ich ihn super jung. Jetzt ist er schon schön angegraut. Also die Zeit vergeht, Leute. Ihr müsst ihn nutzen, um viele Filme zu gucken. <lacht> ähm, ja, er ist auch dabei. Er ist äh, ein Patient von Georgs Frau. Ähm, Johanna heißt sie im Film. Ähm, der ja auch so <lacht> sehr, sehr seltsame Problemchen hat. Interessante Musik macht und äh, dann persönlich auch so eine Bindung zu ihr aufbaut. Nun ja, also Georg schlägt seine Zeit tot und mit diesem skurrilen Typen, den er am Prater kennengelernt hat, ähm, fängt er an, so ein bisschen geschäftlich quasi ein neues Standbein äh, zu entwickeln. Von irgendeinem, so ja, weiß auch nicht, was er ist, aber irgendeinem so so einem Gangstertypen, der da am Prater Fahrgeschäfte verpachtet kaufen sie sich eben, oder nee pachten sie sich eine richtig abgeranzte Achterbahn. So eine, die man halt vom Rummel oder aus dem Freizeitpark so als Katz und Maus kennt. Und das ist eben die wilde Maus. Und da hat der Film auch seinen Titel her. Bringen das Ding dann irgendwie auf auf Vordermann und ja, im Endeffekt geht es irgendwie eigentlich nur darum, wie Georg mit seiner neuen Situation nicht so richtig klarkommt, versucht irgendwelche kleineren Racheakte an seinem Chef auszuführen. Sein Verhältnis zu seiner Frau wird immer schlechter. Sie kommt den Ganzen irgendwann auf die Schliche und schmeißt ihn raus. Und es ist eigentlich ja ein Film, der sich der sich weniger über das, was dann handlungstechnisch noch passiert, definiert, sondern darüber, dass er wirklich herrlich geschriebenen, Humor in sich hat. Es ist, wie so oft bei diesen österreichischen Filmen, die, finde ich, ganz oft in so eine tiefschwarze Richtung gehen, ist es wieder kein Humor, wo man brüllt und lacht und sich auf die Schenkel klopft, aber es ist halt so ein gewisser Witz drin, dass einem ständig das Lachen im Halse stecken bleibt, dass äh, Sprüche gekloppt werden und man ist konstant am Schmunzeln und ja, eben auch so eine so eine gewisse Form von sehr intelligentem Humor in dem Ganzen drin steckt. Er Hat mir sehr gut gefallen und ähm, führt auch dazu, dass man den Film halt richtig schön durchgucken kann. Also er, er geht eine gesunde Laufzeit von 100 Minuten und ähm, ja, eigentlich auch sehr gespannt ist, wie es so weitergeht mit dieser Konstellation. Ähm, mir ist im Nachhinein so aufgefallen, dieser... Plot, wenn man den so zusammenfasst, ja, der Redakteur, der dann äh, gefeuert wird und nicht weiß wohin und seine Zeit totschlägt, dann gibt es Probleme mit seiner Frau und so weiter. <lacht> das das ist so ein Plot. Ich glaube, wenn den öffentlich-rechtlicher deutscher Sender als <lacht> Fernsehfilm machen würde, dann hätten wir eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass das ziemlicher Mist wird. Aber ähm, hier ist es dann eben das genaue Gegenteil und da nick ich wieder anerkennend in Filmnation Österreich, weil da einfach ein schönes Gespür für den richtigen Ton drin sitzt. Also Georg ist halt auch so ein Stinkstiefel, das muss man auf jeden Fall noch mal dazu sagen, der eigentlich eher so mürrisch durch die Gegend wankt, ist wohl auch bekannt dafür, dass seine Kritiken knallhart sind und ganz, ganz üble Verrisse und er teilweise wirklich also die Macht hatte, Karrieren zu beenden und das anscheinend auch getan hat, wie sich in einigen <lacht> sehr, sehr äh, plötzlichen und überraschenden Szenen dann zeigt und ähm, von dieser, von dieser mürrischen, scheißegal, einem give a -fuck haltung aus, die er relativ lang im Film an den Tag legt, verändert sich aber noch was und tut sich auch noch was und das ist eigentlich das Schöne, was ich dann im Endeffekt darin gesehen habe, weil es läuft darauf hinaus, dass wenn, wenn alle Fassaden fallen und wenn, wenn Georg wirklich dann irgendwann mit dem Rücken zur Wand steht und selber nicht so richtig weiß, wie es weitergehen soll, dass er eigentlich jemand ist, der nie so wirklich in die Welt gepasst hat und der sich hinter seinen Texten, hinter seinem Lebensstil, hinter seiner sicheren Bastion und seinem Leben, das so wie es ist, läuft, mit seinem Job, mit seiner Frau, ohne irgendwie nochmal ein Kind zu kriegen, also alles wie immer, eigentlich am zufriedensten war und sich so ein bisschen fremd in der Welt gefühlt hat. Und insofern ist das Ganze, was gegen Ende hin dann wirklich auch noch ein sehr, sehr wie soll man sagen, abgedrehten Spin kriegt, weil er kommt dann auf ziemlich wüste Ideen und ähm, will gegen Ende dann auch recht radikale Methoden ergreifen, um seiner Situation Herr zu werden. Ähm, ja, da steckt irgendwie so eine schöne Selbstfindung insgesamt noch drin oder, naja, so ein, so ein Verarbeitung und so ein Akzeptanzprozess mit der Situation irgendwie klarzukommen die sich geändert hat also das das ist schon wieder ja eine, eine tragikomödie mit viel schwarzem humor in der definitiv auch was steckt und das hebt sie dann definitiv von ja von von so verschiedenen äh, kandidaten aus aus dem gebiet ab die man eben schon so kennt ähm, zwischenzeitlich sind wirklich also richtig schöne szenen zum schmunzeln drin um, beispielsweise ist äh, zum Beispiel die Johanna dann auf dem Konzert von äh, Dennis Mosquitos Band, was quasi so eine Zwei-Mann-Kapelle ist, mit der er quasi für die Beats zuständig ist und mit Laptop und Sampler und irgendwelchen kleinen Mini-Synthesizern dasteht und halt so elektronische Minimal Beats bastet, also so ein bisschen Richtung, nein, Mann, ich will nur nicht gehen, ich will noch ein bisschen tanzen. Und sein Bandkollege sehr, sehr obskure Texte ins Mikrofon haucht. Und <lacht> allein diese eine Einstellung, die völlig wortlos auskommt in diesem Club, trägt unheimlich viel schöne Beobachtung und augenzwinkernde ja, Satire auf so Club-Musikszene, Hipster-Dasein etc. in sich. Ist natürlich auch, muss man im Kontext sehen, über den Film mehrfach so verteilt, dass der ganze Soundtrack mit klassischer Musik und also wirklich in Häkchen anspruchsvoller Musik versehen ist, was halt komplett dem Wesen von Georg entspricht, weil er rezensiert eben auch nur Klassik, ist der absolute Klassik-Nerd, erzählt irgendwann auch schon, dass er in der Schulzeit schon raus war, also in der Eröffnungsszene schon, wo auch Nora von Waldstätten nochmal vorkommt, die auch eine Autorin, kollegin von ihm ist, ähm dass er mit Rockmusik schon in der Schule nichts anfangen konnte und da spannt der Film eigentlich auch schon so sein Außenseitertum auf, was dann aber erst im Verlauf und erst gegen Ende richtig wieder aufgegriffen wird und er wettert schon immer so ein bisschen gegen moderne Musik oder, oder gibt auch mal so ein abfälligen Blick, wenn es in die Richtung geht <lacht> und insofern äh, ist diese im Kontrast dazu seine Frau, die sich quasi von ihm loseist und dann doch auf einmal eigene Wege gehen will, weil er ihr nicht richtig zuhört und sich dann auf dieser abstrakt äh, Minimal Techno Party voller Leuten mit blondierten Potschnitten etc. wiederfindet. Das ist einfach ein, ein schönes Statement, was man so im Kontext gesehen dann eben auch äh, als nettes Augenzwinkern verstehen kann. Und von dem Kaliber gibt es eben zig Szenen. Also es besteht eigentlich fast alles die ganze Zeit nur aus Dialog. Aber diese Dialoge, die haben es eben in sich und sind richtig clever geschrieben und äh, nicht nur auf Humor ausgelegt, sondern eher auf so eine schöne, greifbare Menschlichkeit, in der der Humor aufgrund der Verschrobenheit dieser ganzen Figuren dann ganz automatisch so drin mitschwingt. Ähm, wirklich, wirklich schön. Also wenn man mal Lust hat in in diese Welt der der etwas schwarzen, wobei der Film jetzt nicht fies ist, sondern er hat auf jeden Fall auch ein paar äh, Szenen, wo man sich fast so ein bisschen Jumpscare technisch erschreckt, was dann in so ein äh, nettes Kichern übergeht, weil es halt einfach auch äh, der Grund dessen, was da passiert ist, gerade echt ükig ist. Ähm, jetzt habe ich den Fahnen verloren, aber ja, wenn man Bock hat, da mal reinzuschauen und äh, sich mal so einen so einen kleinen Zugang oder die Hürde mal zu überwinden, mal mit den österreichischen Filmen auseinandersetzen und da direkt was Aktuelles wählen soll, dann würde ich einfach sagen, mal ansehen und ähm, dann am besten gleich mit der brenner weitermachen, der, die ja dann in das ewige Leben am Ende gipfelt, der wirklich teilweise psychedelische Szenen hat richtig, richtig strange einfach nur ist. Also den kann ich genauso gut empfehlen. Gibt es glaube ich auch eine schriftliche Rezension auf meinem anderen Blog. Kann man mal reinlesen, falls man da noch mehr überzeugende Gründe braucht. Ja, also richtig klasse und natürlich, wie das so ist, wieder komplett untergegangen. Also ich habe jetzt nicht, nicht groß reingeguckt, aber ich glaube, wenn man da Besucherzahlen sich angucken würde, das ist wahrscheinlich wieder 5%, 5 oder weniger von dem, was Durchschnittsfilme oder erst recht große Filme in, in Deutschland so in die Kinos ziehen. Also der dürfte ruhig noch ein paar Besucher bekommen. Und insofern möchte ich mal meine ausdrückliche Empfehlung jetzt <lacht> innerhalb dieser Sendung schon zum erneuten Male aussprechen. Äh, ja, ich habe gerade mal reingeguckt. Ähm, ist sogar in der Startwoche auf Platz 10 der Kinocharts eingestiegen, aber äh, auch nur mit einer sehr begrenzten Anzahl Besuchern. Guckt euch den mal an. Äh, nicht immer nur Hollywood gucken und groß und laut. Äh, die verdienen sowieso genug. Das ist hier so die kleine Art von Film, die man auch mal unterstützen muss. Und ähm, wenn ihr den gesehen habt und nochmal mitkriegt oder dann irgendwann später auf DVD vielleicht euch kauft oder leiht oder im Stream guckt, lasst doch einfach mal einen kleinen Kommentar auf der Seite, ob das denn jetzt hier ganz großer Mumpitz war, dass ich mich hier so positiv geäußert habe oder ob euch der auch gefallen hat und wenn ja, was daran, können wir ein bisschen diskutieren oder ein bisschen quatschen. Ja, und dann will ich es auch gar nicht so lang werden lassen, glatte 20 Minuten, das ist doch, um den Sneak Talk wieder zu aktivieren, eigentlich erstmal eine ganz schöne Zeit. Bleibt am Ball, enoughtalk.de das ist die Seite. Twitter, Facebook, ihr kennt das ja, gibt's auch. iTunes kann man uns abonnieren, Stitcher oder natürlich über den, den direkten Feed auf unserer Seite. Denn da ihr ja alle Advanced-Podcast-Hörer seid, nutzt ihr bestimmt nicht diese gruckige Apple-Podcast-App und iTunes, sondern kennt den heißen Scheiß und nutzt äh, auf Android Antenna-Pod oder Vergleichbares. Und da haut ihr den Feed rein und abonniert uns und dann freuen wir uns alle des Lebens. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal, dann bestimmt wieder mit einer längeren Sendung oder vielleicht mal wieder mit einem Sneak Talk nach einer Sneak. Wer weiß, da ist auf jeden Fall einiges geplant. Auf Wiedersehen.